Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse é o Cinemático número 57 estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Olá. E Robson Bravo. Fala, molecada. Bom, estamos aqui para fazer o Ted Bundy Cinematic Universe. <risos> Ted Bundy Double Feature. Exatamente. <risos> falar de Serial Killer. Bundyverse. Vamos falar de... São duas produções focadas no Ted Bundy. As Isso. duas dirigidas pelo mesmo cidadão, né? O Joey... John Berlinger. 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 Que é a série da Netflix, né? Que é Ted Bundy... Conversando com... Não é o contrário. Conversando com Serial Killer, dois pontos. Ted Bundy... É, porque a Netflix já tem uma série que chama Conversando com Serial Killer. Isso, que é uma série documental, de documentário com quatro episódios. Isso. Né? Isso. E estreou no Brasil essa semana o filme também, dirigido pelo Joey Berlinger, baseado... No, na própria história do Ted Bundy, que aqui no Brasil ganhou qual o título, Pedro Estrada? É, Ted Bundy, a face irresistível do mal. Que no original seria quando o juiz vai dar o... Que ele fala Veredito. Extremely Wicked. Isso, que é extremamente perverso, escandalosamente cruel e vil. É. Né? Shocking, Shocking evil. Cho chocantemente cruel e vil. Nossa. É a frase que o juiz dá quando vai proferir a sentença do Ted Bundy. Que esse é o nome do filme original, aqui no Brasil virou isso daí. A face irresistível do mal. Mas antes... Hum. 
prometidos. Quero convidar nossos ouvintes aqui do Cinemático. Sim. A ouvir todos os podcasts da Família B9 de podcast? Todos, todos, todos. todos. <risos> Lá em b9.com.br barra podcasts. Sim. Né? Temos dois membros da mesa aqui que são... Fazem lobby aí. Exato. É, é o a gente chama de nepotismo. Para que seja divulgado. É. Ou são é. o algoritmo G. O algoritmo G, exatamente. Está aqui sob direção ah. da edição da Jéssica Correia. Eu Olha mesma. Só. Está no feed do Mamilos. Sim. Mas você pode acessar mamilos.b9.com.br. Vai estar lá publicado. É Tem rapidinho. Essa. Rapidinho, né? São yeah. quatro episódios só. É, é curtinho, então é você ir na padaria, você ouve. Sobre mulheres e tecnologia. E também convido aqui o do Cinemático que não ouve o Braincast a ouvir o episódio. Sim. Incrível. <risos> Espetacular. <risos> comunicação, a arte da comunicação da CMV. Sim. Que é a comunicação muito violenta. Gosto. Tivemos também Jéssica Corrêa participando. Sim, estou Dina lá. Histórias. Dinamitação de pontes. Isso. Estamos recebendo <risos> vários comentários de pessoas que foram impactadas por esse método incrível de viver a vida. Exato. Tá? Muito bonito. Então é isso. Braincast.b9.com.br Mas vamos lá então? Vamos. This is about catching a monster. I wish I could take it all back. Então a gente vai fazer um é, double feature mesmo, né? A gente não vai é. dividir série uhum. e filme, vamos falar das duas coisas ao mesmo tempo, até porque são feitos pelo mesmo diretor, é o mesmo Sim. tema, a gente Estão vai comparar. Estão intimamente conectados. Isso aí. Então, começando pelo diretor, né? Bom, vamos falar um pouquinho do Joe Berlinger, que é um cara que tá aí já há um tempinho na indústria, né? Ele é um americano de 57 anos, é... e é um cara que sempre teve um interesse muito especial por serial killers, assassinatos, é... crimes, grandes casos, né? Eu acho que é um cara que, por ter crescido nos anos 70, é um cara que... Cresceu, é, cresceu vivendo junto. nesse mundo que foi se expandindo, uhum. né? Esse sensacionalismo que rolava. Exato, né? A gente, a gente, futuros episódios, vamos talvez ter uma chance melhor de falar dessa transformação, né? Mas não, não deixamos isso pra depois. Ele começou trabalhando na American Undercover, que é uma série documental da TV americana que fala sobre casos fantásticos, histórias fantásticas que são baseadas em, em fatos reais. Sim. Uhum. Eu vi uma, uma entrevista dele recente que ele fala que muita gente hoje cita ah, esse apetite das pessoas pelas histórias de crime, né? True crime. Uhum. E ele disse que e, isso sempre existiu, que, só que a indústria mesmo de audiovisual e tal... E, sempre subestimou essa vontade do público por essas histórias, né? Uhum. Então não é uma coisa nova, não é que as pessoas agora... Uhum. Isso, não é, isso já aconteceu bastante tempo em, em séries de TV, em cinema Sim. e tal, e a gente tem visto isso agora, uma, nova, uma guinada, né? Uma, um buzz sendo criado em torno dos podcasts, né? Uhum. Muitos podcasts de true crime fazem sucesso, acho que Sim. o mais conhecido de todos, aliás, é o tema, que é o Serial, né? Sim. Um Sim. de true crime, e muitos outros vêm nessa pegada e são uhum. alguns dos mais consumidos hoje em dia. 
dia. Então, ele falou que não é uma... não encara isso como uma novidade. O público agora tá descobrindo isso. Falou que sempre existiu, né? Então... E eu acho que o Ted Bundy reflete um pouco disso, porque todo o impacto midiático do caso, na época, Sim. né? Eu acho que foi um reflexo... É, foi a partir dessa... dele que saiu o termo serial killer, né? E também foi o primeiro, ca... o primeiro julgamento televisionado da história, isso, né? Isso. Então existe uma importância pra, pra esse processo histórico, né? uhum. Ele começa a trabalhar nisso e depois, ao mesmo tempo, ele se envolveu com a dupla de documentaristas Albert e David Miles, que são... são não, não que eu tenha um conhecimento da história do documentário, mas eles são figuras importantes ali pro, pra história do documentário americano, né? Ele começa, se envolve com essa dupla de documentaristas e nessa época ele conhece o Bruce Sinofsky que é um, um outro cara que estava trabalhando na época com esses dois caras, e isso acabou se tornando um parceiro recorrente do, do Joe Berlinger, porque vai ser com ele que ele vai dirigir os primeiros filmes dele, que são, na verdade, documentários sobre casos de crimes reais. Uhum. Obrigado, obrigado. Obrigada. Eu fico toda vez que eu vou falar true crime. True crime. Oh, caralho, mas em português, né? Tipo, é. crimes de casos crimes de crimes reais. É. Que é meio bizarro, né? É. Casos de crimes. É. True crime, pra mim, é, é aquele clone safado do GTA lá. True crime. É mesmo, é verdade, é verdade. Streets okay. of LA. Foi, essa foi é. uma bela referência, bela referência. Alô, você do game. <risos> Enfim, o John Bellinger, ele dirige junto com o Sinovski, os dois primeiros filmes da carreira dele, que são o Brothers Keeper, que é de 92. Ah, foi esse filme, mas ele vai estourar de vez com o Paradise Lost, que é sobre o assassinato de três crianças por um trio de jovens em Robin Hood Hill, no fim dos anos 80, começo dos anos 90. É, é uma história que foi um dos temas que ele dirigiu, dos episódios que ele dirigiu pro American Undercover, uhum. e que ele posteriormente converteu numa trilogia de documentários ah. é, pra expandir sobre o caso, que foi ao longo de duas décadas, né? Porque o primeiro filme de 92, 96, fez o Paradise Lost Revelations que é de 2000 e o Paradise Lost Purgatory que saiu há 8 anos atrás ou seja, 2011. O foda é que depois dele estourar, né, ele até conseguiu uma indicação, ele e o Sinopsis conseguiram uma indicação ao Oscar pelo Paradise Lost ele vai fazer um filme chamado Bruxa de Blair 2 o puto. O livro das sombras <risos> Nossa, ah gente, todo letra, mundo né? precisa pagar as contas, cara Cara Pior que assim, né? Foi. 99 é o filme que saiu o primeiro Bruce Blair, foi um puta Sim. sucesso, muda completamente, é, estoura o Found Fury de na, no seu americano. É, tipo assim, o, o Bruxa de Blair, ele foi o filme que meio que, vamos dizer assim, retomou esse, esse gênero de gravação encontrada, né, o found footage, que antes disso, sei lá, o filme mais famoso que você tinha disso era o, o, o Holocausto Canibal, que era tipo da década de 70, sabe, 80, é. sei lá. Ele, ele implodiu, né, até porque pegou a onda da internet, fez é, um boom. Então foi, foi uma... aquela coisa que ninguém sabe, todo mundo achava que realmente tinha acontecido aquilo, que era realmente uma fitas achar, encontradas, Eu, não pessoalmente, sei o quê. acho um dos meus filmes favoritos da vida, assim, o, o primeiro Bruxilher, acho muito foda, mas... Que gente... susto, achei é. que você ia falar que era o Bruxilher 2. Não, 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 calma. Tem que gostar. Mas o Bruxilher 2, eu, eu, eu fiz questão de ir atrás Pra entender todo o processo histórico. Aí, você assistiu o Bruxo de Blair 2? Assisti, claro. Nossa, eu não vou. Ei, cara, você tá num ambiente de aceitação, cara. A gente não vai te julgar aqui só um pouquinho. Não, não, o Bruxo de Blair 2, ele, eu vi quando entrou na Netflix. Eu falei, cara, tem essa Nossa. curiosidade mórbida de querer saber por que esse filme, por né? Quê, né? Então... E teve um 3 também, não teve? Teve recentemente pelas mãos do Adam Wingard, que é uma continuação direta e ignora dois. E eu gosto do, desse filme também. Mas, mas não foi o Esse não foi o remake? Reboot, não, é uma. É, uma... Reboot, é. é um reboot remake. porque ele pega a irmã do. O irmão da, da menina que é protagonista do primeiro Bruxa é de Blair. É o Soft Reboot. Enfim. Bruxa de Blair é outro programa. <risos> Exatamente. Mas é o, é o primeiro trabalho dele de, na ficção e é o primeiro trabalho que ele atuou sozinho na direção. 
é, o Bruce Bear 2. Ele foi chamado porque os caras queriam... Porque o filme foi autorizado logo depois, né? Foi lançado logo uhum. depois, foi no ano seguinte, 2000, né? Que foi o, o Bruce Blair 2. E os caras... É, como a gente vai continuar uma história com o Bruce de Blair, né? Sim. Então eles vão chamar um cara que fazia documentário uhum. sobre histórias reais de crimes, né? Faz e, sentido. E, cara... É mesmo. Eu, assim como faz sentido fazer um Bruce de Blair 2, sendo que o primeiro não custou nada <risos> e, fez, e fez uma montanha de dinheiro. Só que assim, ao invés de fazer a repetição, né? Porque eu acho que não era uma coisa muito consagrada na cabeça das pessoas. Uhum. O cara falou, não, vou fazer uma abordagem mais tradicional tradicional, documentário, né? Ao invés de só falar no Aí ele falou que, cara, eu até peguei um coach aqui, mas eu não vou falar, mas ele queria, entre outras palavras, ele queria trazer as normas tradicionais de documentário, só que misturar com a ficção. Tá. E, e piores ideias possíveis para o cara achar que vai fazer ficção com documentário. Enfim, é. o filme chegou na pós-produção, o estúdio desistiu da ideia, <risos> falou assim, foda-se você. <risos> a ideia já era ruim, o estúdio pegou para ele a ideia e aí, cara, começa uma sequência de erros, porque, por exemplo, a últimos oito minutos do filme originalmente era uma longa entrevista com os sobreviventes do caso, para dar todo aquele ar de realidade. Tá. O estúdio falou foda-se, dividiu e espalhou o resto no, ao longo do filme. Mas a, a informação que é maravilhosa nessa história é que, assim, o filme começava originalmente com Witchcraft, do Frank Sinatra. Tá. Na versão final, uhum. a música que abre o filme é Disposable Teens, do Marilyn Manson. Tá. <risos> ah, se fosse, sei lá, uma Madonna, tá. eu ia ficar mais impressionado. <risos> bom, mas o que é. interessa é o seguinte, falhou, né, deu falhou ruim. Falhou e, e, e foi ele, bom. E, ele e deixou... a pior forma de alguém começar os anos 2000 é fazendo uma das maiores bombas possíveis de bilheteria, arrebentando uma franquia, possível franquia de terror uhum. por quase uma década, E aí né? ele tinha sido um cara que tinha sido incensado, indicado ao Oscar e tudo mais, e, e acabou... E acabou naquele... Depois trabalhando em projetos menores, posso né? Posso falar real? De, ele... do... de documentários. E né? posso falar real? Ele é tipo o Josh Trank com o Quarteto Fantástico, assim. <risos> <risos> Foi assassinada a reputação dele em Hollywood depois disso, e isso explica porque ele começou a trabalhar em projetos menores, entre aspas, mas não muito longe dos holofotes. Ele uhum. dirigiu, por exemplo, Some Kind of Monster, que é um documentário do Metallica, nos anos 2000, mas coisas muito específicas. Mas ele né? não voltou mais pra ficção, voltou agora com o... É, ele continua os documentários onde ele sabia trabalhar, né, porque ficção, cara, hum. depois você faz, começa tão bem assim, eu acho que é. não tinha muito pra onde ir. Mas ele vai voltar de vez pro tema dos serial killers em 2017 com o Cold-Blooded, que é uma minissérie sobre a, os assassinatos da família Cutler que virou o sangue frio do capote, etc. Uhum. E o Gone, The Forgotten Women of Ohio, também é uma minissérie sobre mortes misteriosas de mulheres numa cidade interior do Ohio. Entendi. E aí, o que tá. acontece? O... Essa série que ele faz pra Netflix. Primeiro o trabalho dele pra Netflix ou alguns desses anteriores Primeiro. já? Então, Na, a... Nada, nada ele tinha feito antes. Netflix da... foi lá e deu grana pra ele ou ele já chegou com um projeto pronto? Acho que foi aqui, adquirido. Assim como o Extremely Vile, Shockingly Evil in... Enfim, o, o, o filme. filme do Ted Bundy foi, estreou em Sundance e ele foi comprado pela Netflix, porque eu acho que ele uhum. já tinha o, a série documental e falou assim, vamos colocar no nosso serviço. Sim. Só que o, o filme do Ted Bundy, ele só foi comprado os direitos para Estados Unidos, por isso ah, ele está chegando agora nos cinemas brasileiros. A série, ela é feita em cima, são quatro episódios, e ela é feita em cima de áudios que foram gravados Exato. com o Ted Bundy, que ele queria que fosse revisto todo o caso dele e em troca, ele falaria sobre o caso. Uhum. É, ele tem um... Acho que foi um jornalista foi convidado... Ele chamou o jornalista, isso, né? Isso, isso. E a ideia era escrever um livro, né? É, era escrever um livro. Isso. E o cara tinha 100 horas de áudio. Isso. Esse livro foi até publicado, Sim. né? Sim. E aí agora, em 2019, o diretor usou parte desse áudio, é, dessas gravações, pra criar o... Pra filmar o documentário. Pra Inclusive, fazer o filme, documentário. Entrevista o jornalista, né? Sim. Que fez essas entrevistas. É, e é tipo quase quatro horas, né? De isso, documentário. Exatamente. Isso. E... 
e tem todas as cenas é, jornalísticas de época, né? Uhum. É impressionante, eu acho um documentário muito bom, porque é uma curadoria de conteúdo uhum. muito boa. Isso, ele é bem detalhado, Ele é né? bem detalhado, bem sim. No... Tá bom. E aí tem o filme... Né, que é baseado, que vai tentar contar, dramatizar né, sim, essa história, sim, sim. mas foca na visão da namorada dele, da primeira esposa dele, que é As a Liz. As mulheres então, se envolveram com ele, né? É que aí, é, essa parte da visão, em qual visão foca no filme, depois a gente tem isso. que chegar é, nisso. Exato, vamos chegar exato, nisso. A gente vai mas... discutir, mas ele se vende é. como isso. Sim, né? se vende dessa ele forma. Ele se vende é. que vai mostrar como que é. ela viveu ao lado dele durante tanto tempo e não percebeu que isso. ele era esse cara. Isso. E aí... A Jéssica vai ler a sinopse do, do filme. Ted, bonito, inteligente, carismático, afetuoso. Liz, mãe solteira, cautelosa, mas apaixonada. Imagem da felicidade doméstica. A vida deste casal parecia perfeita. Mas isso apenas até Ted ser preso e acusado de uma série de assassinatos particularmente tenebrosos. À medida que a sua preocupação se transforma em paranoia, Liz se vê forçada a reavaliar o quão bem conhece o homem com quem partilha sua vida. E, com a acumulação das provas, decide se Ted é de fato uma vítima inocente ou verdadeiro culpado. Nossa, que, tá certo. que elaborado, né? Bom, vou falar aqui da repercussão do, da, de ambas as produções. O filme no Letterboxd tá com 3.0, né? 3 de média. No Rotate Tomatoes, 56% da crítica prova e 59% do público, né? Estão mais ou menos iguais ali. A minissérie é um pouco melhor avaliada, tem 3.7 no Letterboxd. No Rotate Tomatoes, 54% da crítica aprova. Caramba, baixo, né? É, eu achei que seria mais. E 72% do público. Então aqui tem uma disparidade maior entre a sim. opinião da, da, da crítica e do público. Né? Você tem informações de grana aí? A história é a seguinte, né? Como, como sempre, produções da Netflix, é, nós nunca temos dados. A não ser que seja um puta hit. Como o filme foi lançado mais em ou menos abril, ao acho, lá nos Estados Unidos... Nunca tivemos os dados sendo liberados. É, da mesma forma que também é, uma, é, uma, é um lançamento meio local, né? Então eles Exato. nem falam. Tipo, o... Como que é? O Booksmart, que saiu que a gente falou pouco é tempo mesmo. atrás, foi a mesma que coisa. Saiu no cinema. Saiu na Netflix lá, é, o resto é, é no cinema. É e também não falaram o nome. Então. Enfim, mas o filme chega aos cinemas brasileiros nesse final de semana e ficou na sétima posição, acumulando 707 mil reais na bilheteria. 77... Cabalístico. Ele não foi a melhor estreia da semana porque tivemos... <risos> porque tiveram outros isso. Não. Senão ele estaria em primeiro. Não, não, calma, calma, calma. Foi isso que a distribuidora é. falou: olha, gente, a gente olha. quase foi o primeiro. Olha. Mas se tivesse um outro seis. É filmes. como já diria o Pelé, né? Fio Brasil, não perdeu. Vocês estão de sacanagem, mas. Vocês ficam de sacanagem. Vocês estão de sacanagem? Mas a real é que o top 5 brasileiro tá fechado em 5 filmes desde o começo de julho, ah, então tá que foda. Isso dá a ser competir com a Disney, né? Exato, João? então não tem muito o que falar. Mas ele mesmo entre as estreias, ele ficou atrás do As Trapaceiras. Quê? Que é uma comédia estrela pela Anne Hathaway e a Rebel Wilson, que por um acaso chegou aqui não sei como. Tá. Enfim, foi, foi, acho que foi uma estreia adequada, considerando que o filme não ia chegar este mês. Na, ah. Era pra sair o Midsummer do Ari Aster. E considerado tá. que no, talvez não chegasse nunca, né? É verdade. 
É. Mas talvez se não chegasse nunca, tivesse estreado junto com, com, na Netflix com os Estados Unidos, né? Sim. É. Seria uma possibilidade. Eu, 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 não, eu não entendo a lógica das distribuidoras é, nessas horas. Não, porque tem que. Por que porque tirar o Midsummer, que tá mais quente no momento, uhum. colocar o Ted Bundy só porque é mais. Só porque tem o WhatsApp Efron. É, eu é. acho que tem um. É, WhatsApp é. Mas isso, eu acho que esse ponto que o Robson fala uhum. tem tudo a ver com decidir lançar o filme é, aqui nos é cinemas. Ele é famoso, é. ele é, é. um. O rostinho bonito e eu acho Sim. que tem o um apelo de ser uma história de serial killer, né? Uhum. Talvez algumas pessoas é, tenham acompanhado na época a história. Sim. Então, acho que tem... Acho que valeria essa, esse risco, né? Talvez, sei lá, ganhou um milhãozinho aí. É, né? fez seu dinheiro, né? Eu acho que compensou a aposta da, da, da Paris Filmes. É, que é tá pronta, né? só dá o play lá, né? É, é só isso, é. É só ligar o DVD, Netflix. Botou o DVD, play, pronto. Não tem que fazer. No Sabe, máximo, legendaram. Vai fazer, vai fazer uma pipoca vender por um preço superfaturado, vai vender um isso. refrigerante superfaturado, Pronto, pagou já. Caralho. Muito bem, vai lá. É vamos então falar aí desses, da série e do filme. Quer começar, Jéssica? É bom identificar primeiro quem viu a série e o filme. Ah, é verdade. Quem viu é verdade. só o filme, né? Eu, eu, eu acho que eu e o Robson vimos o filme. Isso, só o filme. E o Merigo e a Jéssica viram a série e o filme. Eu vimos as duas Sim. coisas. Eu quero, só antes de passar a palavra pra Jéssica falar a opinião dela, eu resolvi assistir. Eu falei, putz, mas acho que antes de ver o filme eu vou ver a série. Você virou e falou, mas antes. Mas antes. Mas antes. Porque assim, eu ia só ver o filme pronto, vou, vamos gravar aqui o cinemático, mas na verdade é uma história que eu já ouvi falar desse cara, uhum. mas eu não conheci a história, não sabia direito que tinha, eu não acompanhei, né, eu, na época em que ele foi executado ele foi executado, né? Que foi pra casa, sim, né? Sim, que sim. Ele foi morto. Eu tinha... Quando o caso aconteceu, eu não tinha nem nascido. Quando ele foi executado e teve um, um barulho maior, eu tinha oito anos de idade. Tá. Né? Então não foi uma sim. coisa que eu acompanhei, não era... Sim. É, então, acho que ainda mais que o filme promete um ponto de vista específico, uhum. né? Sim. Eu acho que eu preciso é, conhecer, é, saber de toda a história é, em mais detalhes para poder aproveitar melhor o filme. Sim. E acho que foi uma decisão acertada. Talvez isso me faça gostar menos do filme, uhum. ainda menos do filme, Olha. do que eu gostaria se não tivesse visto, porque eu acho que a comparação é imediata. E eu assisti tudo no, no sábado e, cara, eu confesso que depois para dormir foi difícil, <risos> né? Sim. Ficar então foram quatro horas de documentário mais quase mais duas hora e quarenta horas, isso, de quase filme. duas horas de filme ah. sobre a mesma história ah, e quatro horas expostos à violência violência é, hora eu, né? sério Meio... assim eu deitei na cama assim fiquei olhando pro teto falei caralho hum. as imagens é. ficaram na minha cabeça foi bem foi bem pesado tanto que no dia seguinte eu acordei fui ver uns episódios de The Office <risos> para dar uma é, limpada no, o... no sistema mas assim só Ainda um último adendo antes da Jéssica falar. <risos> é, ao que tange quem só viu o filme, é. eu não sei se é muito melhor não, cara. É a opinião é, eu, que fica, não é, é tão eu, melhor eu assim Eu acho não, que ele de... é, de qualquer forma, é ruim. Mas talvez com a série na cabeça, talvez seja ainda um pouco pior. Mas ah, vai lá, imagino Jessica. que seja. Quero que você dê a sua opinião aí sobre as duas coisas ao mesmo tempo agora. Eu também fui... Falei assim, ah, vou ver o filme... Quero dar um, uma ambientação para o, para o filme. E eu acho que foi um erro, porque, eu, <risos> porque o filme ficou péssimo. E, assim, exatamente, é. eu não sei se ele ficaria melhor. Não fica. É, então, ele não ficaria melhor, porém, é, falando de uma peça de documentário, eu achei muito bom. 
Assim, ele é extremamente detalhado, não sei se isso é bom, né? Porque <risos> extremamente violento. Mas eu acredito que o trabalho do jornalista que fez aquela decupagem de material, uhum. que fez aquela junção de imagens e de informações, e como ele era um cara tão egocêntrico que é. essa coisa de fazer um livro sobre ele... E, cara, é todo um teatro em volta de uma pessoa uhum. abominável. Então até eu falei pro Robson, falei, até que ponto a gente fica consumindo essas coisas de pessoas horríveis, dando palco pra Sim. essas pessoas horríveis? Uhum. Até que ponto a gente fica dando notoriedade pra essas pessoas que fazem essas atrocidades? Mas eu também entendo que é a curiosidade humana é, saber desses casos. Uhum. Até que eu falei pro Robson, falei, cara, eu me sinto às vezes assistindo da Atena. Uhum. É, total. Assistindo esse documentário, então... Ao mesmo tempo que eu fiquei conectada ao documentário e assisti, e achei muito bem feito. E é uma história extremamente... Ah, cara, é, é bizarro, né? Não, uhum. não tem outra palavra pra descrever. Eu fico pensando, putz, cara, que merda que a gente fica dando palco pra esse tipo de material. É, o, o tendo das muita gente critica o, o fato que acho que ele ro, pode romantizar a figura do Ted Bundy, porque... As duas obras estão tá bastante interessada Na beleza Na beleza, dele, é né? isso. Em como ele era um cara que... Bem consi... afeiçoado. Isso, que ele conseguiria... Era carismático, conseguiria Sim. atrair as pessoas ao redor dele. Tanto que ninguém acreditava que ele pudesse ser capaz Sim. de fazer Sim. essas coisas, hum. né? Então, tem essas duas coisas. Mas eu acho que até o documentário, o filme mais ainda até, ele, até um, ele não explora tanto um lado sanguinário da coisa, não. né? Ele, ele descreve, mas ele Sim. não tende a não mostrar imagens né, ele fica, ele, e é uma coisa que eu acho que me, até marcou bastante, e eu tenho essas imagens que ficaram gravadas na minha cabeça, é que ele explora bastante as fotos das vítimas, né, Sim. ele mostra muito aquelas é. mulheres que foram e cara, e, e é tanto, o rosto que, delas o rosto né? delas, é. e você começa, cara é, é dar, dar um embrulho no estômago assim, Sim. esse negócio fica gravado na sua cabeça depois mas eu acho que o documentário tem uma, ele consegue ser bastante informativo e aprofundado Sim. né, e ao mesmo tempo são só quatro episódios então acho é. que ele, ele não, não digo curto, mas uhum. ele não se alonga muito. Ele, vai, ele conta aquilo Sim. numa ordem cronológica, né? É, eu fiquei pensando depois no Wild Wild Country, que poderia ter sido uhum. muito menor. Verdade, verdade. Muito mais curto. E eu adoro, hein, o, o Wild Wild Country. Não, é uma história fantástica. Fantástica, eu adoro. É fantástica, mas eu poderia ser... viciado, mas poderia ser mesmo. Ele dá uma enrolada, ele né? Ele dá uma puta enrolada. É, e nesse ele acho que ele, ele é um pouco mais contido, assim, É, né? é, ele é conciso, só que todas as informações são válidas, porque é um caso gigantesco Gigante. e muito com muitas, muitos detalhes, é, né? muitos. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Se eu tivesse visto o filme antes, eu não acreditaria nas coisas. Eu falaria, é, ah, isso exato. aqui é, é, é mentira e tá. E com o documentário você vê, cara, realmente isso aconteceu. E você citou um ponto importante do, do dele ser egocêntrico, narcisista e tudo. O, e o documentário explora isso, mas não aprofunda tanto, mas eu fiquei pensando que até o fato dele ser pego pela polícia duas vezes, a maneira como aconteceu é. É proposital. É proposital. Ele queria claro que ser é. pego. Sim. E no, no julgamento ele fica. Ele fica se sabotando, né? O tempo o todo. O tempo todo, porque uhum. ele precisa ser. Parecia que ele não queria ser inocentado, né? Ele é. queria ser. Não, ele... mas ele queria ficar enrolando queria, pra exato. ser o centro das atenções e Cara, a questão dele se defender. É, é. É bizarro. Em, em que planeta você deixa o próprio acusado se defender de um crime? Sim. Que situação é essa? E que ele 
provava ali que ele não era capaz coisa nenhuma, Coisa né? nenhuma. É que essa é uma, é uma discussão que o documentário também levanta mais lá pro último episódio, sobre se ele era capaz de ser julgado, condenado e executado na cadeira por elétrica. Por problemas psicológicos. Por problemas psicológicos. E vem a mulher lá falar sobre a dupla personalidade, é, que é uma coisa que ficou em aberto, né? Assim, nunca ninguém chegou, não teve um, nada conclusivo, mas... Mas não é porque ele usou isso pra tentar sair da cadeira elétrica na... É, ele, ele tenta usar isso, porque ele foi incapaz, ele era incapaz de ser, de ser executado. Não, no final das contas, ele usou a família que ele fez na... É, ele usou isso, pediu ah, ele em casamento. Sim. Mas uma coisa que eles colocam lá, que uma das... É, não sei se ela é psicóloga, psiquiatra, que ela fala que entende tudo que ele cometeu de crimes, mas que ela era completamente contra, contra. a pena de morte, que não poderia fazer, porque aí a gente, né... Se Sim. junta ao, ao tudo de mal que esse cara tem. Tanto que mostra as pessoas comemorando, Sim. né? O dia que ele vai ser executado. É, e quando ele... Eu acho que uma coisa que é muito... Que eu fiquei muito... Imp... Não impressionada, mas faz muito sentido até nos tempos atuais. Quando falam... É, tem esses jovens aqui querendo só beber e comemorar. Que algum... não eram nem nascidos, que né? Não é... Na época. É, que eram crianças ou não eram nem nascidas que estão aqui na porta do presídio comemorando a execução dele. Cara, é tudo um grande teatro. É tudo um grande espetáculo <risos> é. que as pessoas aproveitavam, né? Usou o, des... o desastre e a... o assassinato de várias pessoas como entretenimento. Então uhum. eu acho isso muito pesado. De verdade, eu acho que de tudo, obviamente, além dos crimes dele, a, o trato midiático em volta do caso é algo que me deixa muito enojada. Total. Uhum. E eu tava até falando, conversando aqui hoje... Só uma coisa, eu falei muito bonito agora. Fala. <risos> eu, eu só tava, eu, pra, pra fechar, eu só tava esperando você usar a palavra hediondo. Uma... <risos> que aí é coroa. Uma coisa que me deixou muito incomodado assistindo a série, eu só consigo imaginar as coisas que aconteceram com ele, porque ele é um cara branco, estudante Sim, de direito da faculdade. Porque se fosse um preto pobre, tinha sido jogado na no primeira vez. Não, não. Porque assim, deixaram ele fugiu da cadeia duas vezes, Sim. né? De, de maneira... Ele andava livremente. Ele andava livremente, exato. É. E, a, e a mídia, isso que você falou, do jeito que tratavam ele, toda vez focando em como ele era bonito e um cara que falava desenvolto. bem, desenvolto. E, e eu acho especialmente nojento a maneira como o juiz que dá... Nossa, que, cara, O cara que fala, ah, você é um cara brilhante. É. De, se, desejo realmente que você se cuide. Cara, cara se fudeu, o cara matou. Ele matou mais de 30 pessoas. Exatamente, 30 pessoas e diz que pode ser muito mais. Mais, né? Sim, Porque muito não, a, mais. não acharam é, é, nos Estados Unidos inteiro de maneira brutal e o cara fica fazendo esse. Esse teatro. Esse, é... Ele gostando também de ser o centro das atenções junto do Ted Bundy. Tipo, Exato. Não faz sentido. Eu fiquei com nojo desse, desse juiz. E só porque, na minha vida, assim, eu, não, é racista, sabe? É racista. Porque se fosse. Preto pobre tinha se jogado na cadeia, tinha se jogado tinha, no fundo da prisão. Nunca mais tinha visto. Nunca mais ninguém tinha ouvido falar, não tinha é. matado ninguém. Porque é importante dizer que ele, é, depois que ele é, 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 foge, né? Ou é solto, né? Ele mata mais um monte, né? Ele vai é, pra Quando Flórida. ele foge, o que, que acontece? Vou acabar falando um pouquinho da linha de. Da linha do tempo dele, que é a seguinte. Ele faz. Ele... O que é mais interessante pra mim também é, é que, assim, essa história tem vários pontos interessantes. <risos> tem, tem. No começo, ele era visto sempre como uma pessoa mediana a medíocre. Uhum. Ele nunca teve as melhores notas, ele nunca foi a pessoa que se destacava na, nas atividades físicas. Uhum. Então, ele também pegou um pouco dessa coisa de ser uma pessoa mediana pra tentar fazer o ego dele crescer. E eu acho que o crime também foi uma forma de ele alimentar o ego dele, que ele nunca seria alguém, sei lá, se ele fosse 
fosse um advogado, ele nunca seria um advogado muito bom. Até que ele só é aceito nas faculdades Isso, de, é. de baixo, que não são tão... Não são hum. Ivy League. É, não é uma Ivy League. Assim, era tipo, faculdade de direito de Utah, sabe? É, não era algo... Nada demais. Não era nada muito grande. Ele entrou na Unisquina ali. <risos> Unisquina ah, Unisquina Unisquina é, 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 Ele esqueceu o RG ali <risos> Aí fez uma matrícula E aí pra, pra variar Usa a desculpa de que ele teve uma namorada Riquíssima, né Onde ele é, Teve um relacionamento com ela E ele queria ter a vida que ela tinha E as coisas que ela tinha E teve uma hora que ela deu um pé na bunda dele E aí ele usa ela meio que como um estopim Pra começar a fazer o que ele faz Nessa questão de, fu de fuga E que ele continua matando é A primeira vez ele é pego é, Numa batida policial de trânsito uhum. E é impressionante que ele só é pego em batida policial Isso, Porque ele é branco exato. Sabe, ele nunca vai ser Vão achar que ele é estranho o cara Querendo dar doce pra criança no carro sabe? Tipo, e ele, não, ele é isso pego... pra atrair as, as mulheres que ele matava. Isso, ele é pego né? em batido policial e por isso que eu falo que... Porque ele corria só. Tá na cara que ele queria que isso acontecesse, porque é, parece que ele buscava, né, essas isso. coisas. Muita coincidência é. ele ser... E ele queria testar os limites queria, também, queria né? Queria testar, exatamente. Eu acho que ele era muito essa questão de se achar, é, sempre falado isso, ele se acha muito mais inteligente que todo mundo, isso. então ele queria testar os limites até onde a lei conseguia segurá-lo. Acho que era meio isso. Aí a primeira vez, ele anda livremente, ele tá cuidando do próprio caso, né? Aí ele foge pela janela, janela pula a janela. Pula a janela do segundo andar, assim. E aí o que acontece? Pra você ver como ele queria ser pego, ele volta porque ele tava com fome, sabe? Tipo, uhum. É, o cara tava no meio da, da, floresta, da floresta lá e vai pra cidade de é, novo. É, vai né? pra cidade de novo. Uma coisa que eu acho que o documentário mostra bem é a incompetência da polícia, né? Totalmente. Tipo, de que não tinha inteligência, não tinha tecnologia, os departamentos não se não conversavam. Se conversavam. Uhum. É, tive, é, ele matou em vários estados diferentes, Sim. né? Nos Estados Unidos. E aí cada um tem suas leis, suas regras. E eles não se juntavam pra não fazer o número de vítimas, Não né? Não sabiam, exatamente. É, e eu acho que tem até um... Cara, aquela, aquela história lá de que ele mudava o cabelo de lado e ninguém mais achava ele... Que ele tinha né? um rosto extremamente comum, Isso. Né? É, é, assim, de novo, isso pra mim é um, uma desculpa racista, né? Eu tipo, da, da polícia de... Ah, é. não, não dava pra achar ele, não dava pra reconhecer, porque ele pente, penteava o cabelo pra direita, Fazia a pra esquerda. Né? É, isso, é. Isso, é. Tirou isso, o óculos, acabou. E ninguém encontra é. mais. Então, acho que o documentário explora bastante isso, que não, não existia. Tinha incompetência Sim. e tinha também a falta de tecnologia, Sim. né? Não tinha DNA pra poder... Até que uma das coisas que o incrimina é a mordida, né? É, isso. É. O dente Por... lascado. Né? É, porque ele passava por vários lugares matando, então, você tava no mesmo lugar da, do, dos crimes, então existia essa convicção, mas não tinha as provas. É, né? exato. Ele De... nunca foi julgado com provas, tirando Isso. essa mordida, né? É, tinha... É, tava claro que é, é esse cara, mas você não tinha como, como... Nossa, cara, e a mulher que conseguiu fugir? É, tem, Nossa, tem cara. depoimento dela também, que poderia ter sido... É muito pesado, porque aí mostra ela no tribunal, apontando pra ele, aquela hum. situação. E, nossa, eu acho que eu fiquei muito... Mal por ela pelas vezes que ele fugiu, né? Imagina, ele já tinha visto de novo no tribunal e fugiu. Imagina a vida dessa mulher. É, e uma coisa que conta na série também é que a própria Liz... É que foi essa primeira esposa dele aí, ela liga, né, pra depois, logo do, quando sai o... Ele mata aquelas duas meninas Sim, na praia, é ela que no liga. parque. 
e sai o retrato falado, ela liga pra dizer que tem que o namorado dela se chama Ted, tem que já carro. tinha. Que tem o mesmo carro. E deu tudo, entregou de, de mão beijada sim, pra polícia, sim. né? Todas as, as, as coisas. Informações. Poderia ter acabado ali. É. Beleza, vamos atrás desse cara, mas eles nunca conseguiram é, provar e não foram atrás o suficiente. E uma... o cara... E uma coisa interessante é como ele nunca admite em áudio que foi ele, né? É, é. Até que o jornalista só consegue tirar a informação dele quando ele começa a falar na terceira pessoa. Uhum. Foi uma sacada, né, do jornalista Isso. de falar... Puta, ele tá indo há várias semanas lá falar é, com, com o Ted Band. O cara só fica no small talk, né, nunca, nunca uhum. avança, não fala não nada. Não quer falar dos crimes. Não quer falar dos crimes, né, ele evita falar é. dos casos. Aí o cara tem essa ideia de uma visão psicológica da uhum. coisa, né? De tentar... Caso você... O é, que, que você acha que ele faria? Isso, isso. Eu achei uma sacada muito boa do jornalista. Começa a destravar. Ele tava, disse que tava a ponto de desistir, é, né? Tipo, era. já não vou conseguir nada aqui. E faz ele falar na terceira pessoa. Aí ele começa isso. a desenvolver e falar sobre os casos. E aí que vai que ele extrair o material mais esclarecedor Isso. ali, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, que eu não entendo de leis é, dos Estados Unidos, você não acha bizarro a questão de ele ter conseguido constituir família no corredor da morte pelo tempo que ele ficou ali? Você sabe como que funciona? Ele ficou 10 anos, né? No... Mas quando você é sentenciado, você ainda tem um tempo? Como... É, porque ele foi sentenciado à pena de morte em Isso. 70 e pouco, né? Foi, foi ser... 7, 8, Você tem acho. porque você vai apelando, né? Uhum. E isso tem que passar por vários tribunais. Ele fala isso, acho que até no filme, né? Hum, Eu não sei não. se... Não? não. Ele fala isso, então, no documentário. Tipo, de ele, como ele tem esse tempo de ir apelando, isso tem que passar por vários uhum. estados e, e tribunais diferentes, ele vai ganhando esse tempo, por isso que leva 10 anos ah, como é uma entendi. medida bastante drástica, drástica né? não dá pra voltar atrás, <risos> voltar assim. atrás exato. Ah, então eles ficam sempre nessa de ter, precisa ter a palavra final e, assina, hum. e assinatura do governador, né, uhum. do, do estado pra poder autorizar a pena de morte nossa, mas eu achei que o próprio documentário até a questão dele se drogar muito né, no, no corredor da morte é algo que até se fosse explorado no filme, talvez trouxe processo mais peso, Sim, né? É. Consistência pra Exatamente. História. Que acho que aí é uma, uma, uma hum. boa hora pra gente começar a Isso. falar hum. do filme. Robson, o é. que você achou? Então, vamos lá. Lembra quando a gente tava falando do diretor que ele tinha feito o Bruxo de Blair 2 e aí ele não tinha feito mais nenhuma... É, é, incursão nenhum, pela... Nenhuma incursão em filmar de uma maneira de uma maneira de ficção uhum. talvez tivesse sido para melhor <risos> é. porque cara é muito ruim o filme velho é muito ruim bicho é muito é, ruim é muito ruim eu admito sabe? que eu não achei um desastre mas Puta, é ruim viu mas é que sabe o que me incomoda uma coisa que fora da discussão sobre hum. negócio ativa como a montagem tem uns momentos vergonhosos, é fudido, né? Pariu. Não, a montagem é ruim. O, 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 o roteiro desse filme. Diálogo cara, cafona pra caramba. O roteiro caramba. desse filme é um bagulho que você espera da década de 90, sem brincadeira. As frases que as pessoas falam ali, elas não fazem sentido na vida real, cara. Ninguém fala frase de efeito daquele jeito. <risos> cara, eu admito que. Sabe? Eu até relevaria isso, mas, por exemplo. É, vamos, é vamos, tudo ruim, cara. Tem uma cena, a cena logo no começo, né? Quando ela conhece o Ted Bundy. Uhum. A falta de Nossa. timing pras coisas, você não entende como é que, em tipo, dois cortes eles já estão se pegando é, na que balada que eu digo, e você fica... Por que que eu acho que até foi importante ver a série antes? Porque parece que o filme parte do princípio de que você conhece toda a história. É. Porque uhum. você, eu fui preenchendo as lacunas porque eu tinha acabado Sim. de ver a série. Mas quem não viu, cara, 
realmente tem, vai ter mais é. ainda essa sensação de estar tá perdido. Apesar de, de... Vou deixar vocês criticarem, mas me, eu tenho a impressão de que o filme é bastante fiel à história, tá? Usou até várias imagens que estão no documentário ele usou no filme e ele conta de maneira fiel. Ele só dramatiza algumas coisas, tipo a cena do, de que ele quando eles vão pegar a amostra do dente é bem diferente do que aconteceu na, na vida real, e até entendo que ele faz isso para dar um impacto maior, mas todo o resto que ele vai contando ali é, não é inventado né, tipo... Mas é... a questão do corredor da morte, onde ele faz onde ele, né começa a construir a sua isso, família isso. não bate também. Qual parte por exemplo? Ah, ele dá umas, umas adaptadas ali na história. É, é dá umas encurtadas. Okay, mas isso, umas... É tor... isso é normal. Mas ele constituiu, okay. realmente teve uma filha, né? No... Amigo, eu acho... É engraçado, você falou que quem não conhece o caso não vai conseguir entender a história, vai ter que preencher as lacunas, vai ficar muita lacuna pra uhum. sofrer. Eu acho que é pior que isso, porque eu acho que ele... Ele presume que você não conhece a história. Eu fui... É, pra fim de contexto, eu fui, entrei no filme sem saber nada do caso. Eu Fala, também não. Eu vou, vou ver esse filme sem querer entender, uhum. vou querer, que, eu quero que o filme me apresente essa história. Sim. E ele falha miseravelmente nisso. Demais. Eu acho que ele não tem, Sim. ele não firma compromisso com a própria proposta. Não, e, e sabe o que é foda? É, é isso, o filme você tava falando que é sobre a ótica da Liz, da mulher dele e tal, não sei o que. O filme começa pela ótica dela. Daí, é a partir de 10 minutos, 15 minutos pra dentro do filme... Ele desiste, Ele né? muda, ele total vira total. Pra, pra perspectiva do Ted Bundy e dane-se, nunca mais volta não pra volta, perspectiva é. dela até o final. Até e o assim, final. ele tenta, nessa que ele toma a, a, o ponto de vista do, do Ted Bundy, ele tenta fazer meio que quem tá assistindo entre aspas, não se compadecer mas ficar na dúvida se ele fez Isso, ou não fez é entre aspas, torcer por ele, só que assim ele não consegue gerar empatia nenhuma com você até lá, você não cria nenhuma identificação quando começa a mostrar o Ted Bundy então você, cara, você cagou pra aquilo, você já tá cagando mas eu acho que isso que você falou é um Entendeu? ponto vital que ele tenta fazer com o filme, e é, quem conhece a história obviamente é. não cai nessa, que é deixar, eu acho que ele propositalmente ele... tenta fazer você ficar na dúvida é, então, ele, ele tenta, que ele realmente fez? Ele, ele tenta ele... deixar o lado, do o, usar o lado do Ted Bundy, mostrar a ótica dele entre aspas, por causa disso, pra tipo, você ficar nessa dúvida assim, ele fez, ele não fez ele é um cara você tá esperando um plot twist que ele vai ser um grande mentiroso e assassino, ou ele realmente é um cara que vai num filme de tribunal, isso, provar, lutar, provar que ele, é, é, é. preso por um crime que ele não cometeu, só que cara ele falha, porque ele não cria nenhuma nenhuma empatia com você ele em nenhum momento. Ele tenta recontar a história do Ted Bundy no meio desse processo. Ah, eu é acho mesmo. que isso quer... Porque existe uma é. perspectiva interessante a ser explorada. Você uhum. tá se pondo na posição da vítima, você tá posando na posição da Liz. Porque ela passou a vida dela naquela situação de... Como eles tentam explorar isso, né? E pela Mas, situação dela ter entregado o nome. Uma coisa que eu fiquei pensando é ele não ficou tanto tempo assim com ela pra passar isso, o filme inteiro. Isso é um problema que eu tenho também. Porque a partir do momento que ela, é. ela sai da vida do Ted Bundy, o filme vira sobre o Ted Bundy e o filme perde completamente a é, ele a noção muda. e vira pra drama de tribunal. É, e, tipo, ele ele não... tá pro outro lado é. e, cara, você não vai... Cê, desculpa, nem o lado dela, eu não consegui me compadecer é, de nada Ele ali. tenta ali manter a ligação com ela até o fim com as ligações, né? É, que ele tá o tempo inteiro ligando pra ela porque ela tá completamente desconectada da história ela fica lá so, é, é, Nossa, isolada cara. junto com o menino do Sexto Sentido. É. Tipo, é. 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 Porra! E aí é bizarro, Por cara, porque assim, o filme não tem... Ele quase não tem coerência nas cenas, nem que ele te mostra. Ele é desconjuntado. Né, Totalmente. Assim. E a montagem, puta que pariu, é. né? Cara? Não, a tem... Oh, tem... Pelo amor de Deus, gente, a gente tá em 2019. A cena que a pessoa tá sofrendo e aí ela fica 
ficar fazendo várias coisas na sala <risos> e aí vai passando um difusão pra uma pra outra pra falar que o tempo tá passando, já deu, galera. É bem, eu achei bem Avril Lavigne. Puta é, merda, velho. Complementando, eu acho a perspectiva interessante de você se pôr no lugar Mas da Mas é vítima. mal executado é, pra caramba. Exato. Ele, e ele Porque desiste. o filme se, ele desiste ele sabe, ele, é. e ele se corre encontra no drama de tribunal mais sabe genérico que que possível. Parece, é, sabe o que, que parece? Que uma, uma parte do, do, do filme, os caras falaram assim, mano, não vai ser bom. Mas aí, vamos tentar apostar no, no carisma do Zap Efron? WhatsApp Efron. É. Mas o Cara, pro... que eu acho que é um ponto a ser elogiado. Pra mim, filme, é o único dois. ponto bom do filme o é o Zac Efron. Efron e a Lily a, Collins. A Lily são... Collins também. Uhum. Mas é porque a, o papel da Lily Collins tá é meio... isolado. É, e depois perde. O, 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 Zac, o Zac Efron, é Efron tá legal. Eu acho que... é. Mas eu acho que assim, ele, ele tá, de fato, ele lembra o Ted Bundy real um pouco e tal. E, cara, eu acho que assim, tá... Ele é um bom ator, ele é um cara carismático, é. então acho que ele vende um pouco, mas... Eu acho que esse o... Lá, sabe? o casting do Zac Efron é muito bom, porque o Zac Efron, ele, ele naturalmente preenche essa posição do Ted Bundy de ser, Sim. tipo, aquela figura que todo mundo ama, né? Ele, uhum. ele foi uma estrela da Disney, né? Fez High School Musical, foi consagrado. E é um cara que, se você vai observar a carreira dele nesses últimos anos, é um cara que soube muito bem se posicionar uhum. em papéis Sim. tipo Sim, ele. Sim, total. Ele fez o, as, os dois vizinhos Neighbors, lá, que é. ele soube muito bem problematizar aquela figura de galanzinho hétero top de fraternidade americana isso que é com é um comédia Seth do, Rogen. do Seth Rogen oh. do Evan Goldberg tem isso. um lance um que eu queria dizer que é o seguinte eu entendo que o diretor quer continuar é não isso, eu só queria <risos> só dar um outro exemplo é. que é o recente o The Beach Bun que é o novo filme do Armonino Corini que ele faz também um cara que é esse hétero top super curtindo a uh -huh. vida e assim de novo é, é, é cabe, assim, na carreira dele, Sim. esse tipo de papel, assim, Sim. ele sabe muito bem. Que é um negócio que é o seguinte, eu entendo, por exemplo, que o diretor tá especialmente interessado tanto na série, e acho uhum. que ele tenta fazer isso ainda mais no filme, nessas contradições entre ele ser um cara, bruto, um assassino brutal, e entre ser um cara carismático que conquista as pessoas, né? Sim. Ele mostra lá que o, a, a, o julgamento dele tava cheio de mulheres interessadas em uhum. ver o cara de perto Sim. e dizendo que ele era um cara interessante. Interessante, Então ele, ele tenta que... fazer isso, né? O tempo inteiro ele brinca, uhum. né? Joga com esse lance. E é legal que ele esconda a violência no ele filme. Ele esconde, ele não é. mostra Só nenhum... Só existe uma cena no final que mostra que ele uhum. realmente matou as pessoas. Esses são, tipo, ideias interessantes. Isso, Descarce é. uma narrativa zoada. Sim, é. Mas é. o que me incomoda mais, apesar de, ele, de eu valorizar essa tentativa dele mostrar esse lado, e a gente falou sobre o filme ser desconjuntado, apressado, vai pulando as histórias, e por isso que eu acho que foi importante eu ter uhum. visto a série. Cara, ele flerta várias vezes ali com uma comédia, é... com uma tentativa de humor que é totalmente fora do tom, e me incomoda, assim, acho ofensivo, no uso de trilha sonora, uhum. parece um prenda me se for capaz, Nossa, sabe? A, é... a tentativa de trilha sonora Caramba, nesse filme, Nossa, é ela é, muito... ela é, é safadíssima, cara. Isso. Não, acho que... jogada. Não, é ofensivo com, é. A, com a memória das vítimas, Sim. sabe? Sim, com de, de Na hora que ele vai fugir ali da, da prisão, Puta, aí mostra, ah, ele é um lá. cara, né, que... Cara sortudo, né? É, é, sagaz. Ainda. Né? É, sei lá. Sagaz, Cara, esperto, é uma tentativa de, de pegar... Você tá pegando um filme sobre um serial killer e, tem, e fazer uma tentativa Marvel ali... Não, eu achei Sabe? que tentou humanizar demais o cara, é, sei cara, lá. Eu, tô, eu acho que assim, é uma, é uma sequência de decisões erradas, tá não, ligado? E assim, de verdade, não me parece que é o mesmo diretor do, do é. documentário. É, porque é muito é. pesado, né? É uma história muito pesada, muito dark pro cara botar cara, aquilo. Cara, mas isso só, mostra, leve. isso só é. mostra pra mim a falta de, de capacidade do diretor em dirigir uma ficção, em, em, nos aspectos de produção e de direção de uma ficção, em comparação aos aspectos de direção de um documentário. Eu acho que é, o meu né? problema é, ele é um filme extremamente raso, 
para um uhum. assunto extremamente denso. Isso, total. Sabe, ele... O que, que você quer aqui? Você quer fazer uhum. um filme sobre um cara bonito que, porventura, mata pessoas? É, é isso que você é, quer? Total. Porque eu acho que se ele quisesse mostrar o lado da, da Liz e, e fazer um drama mais contido ali na história dela, de como ela não percebeu, e larga a história dele, é. né? De contar. Sim. Bate no, no final, bota as letrinhas lá. Isso, Porque é duro isso, como né? ele escanteia a menina na, na isso, narrativa. Fazer um, ela, não, é, ela, não, ela não é protagonista e, da própria história. E pra fazer né? o drama de tribunal. Super e vamos combinar, tosco. cara, o Jim Parsons, desculpa, não dá pra ele fazer ele não Por pode fazer mais nada na vida. Não, cara, não dá. Você fica esperando que ele fale bazinho. É isso. Ele não... Desculpa, eu não sei como que é ele vai verdade, fazer pra pagar cara. as contas. Talvez ele é. já tenha ganho dinheiro suficiente o... e passe a viver cara. de renda. Mas ser ator não dá mais. Eu li um comentário que... Pelo menos não por enquanto, né? Relacionado ao John Malkovich que fala assim, parece que ele entrou no set ainda com a mentalidade do papel dele no Billions pra fazer o é. juiz ali. Não, é claro. Eu do Jim Parsons, não do... Os dois ali dão um gabarito errado pra aquela cena. Não, tudo bem. Eu não vejo problema nele. Jogo Malkovich, mas ou Jim, acho que o Jim Parsons, pra ele poder atuar no cinema, não, ele tem que fazer um papel em que ele seja é, completamente diferente do que ele é. Tipo, Sim. um barbudo, outro, outro cabelo, sofrido, cabelo. Voz. Isso. Ele, é. Primeiro ele tem que passar por esse Cara, processo. É que é foda. Sabe Jennifer Aniston? Ou Sim. Aquela lá, Charlize Theron, que uhum. se enfeiou. Tem, ele tem que passar por o processo dele. Cara, ele que emagreceu e engordar. Não, e perder, e perder os trejeitos ali meio Sheldon, porque Total. tem umas é. coisas que você vê que não é Sheldon, é dele, e aí você fala, hum, putz. É, mas continua sendo Sheldon. É, sabe? É. Não, não... Porque toda vez que ele aparece em cena, você é jogado pra fora. Você Total. fala, ah, caralho, e... Sheldon. Mas assim, voltando pra... pro filme, eu acho, que... eu acho que a indecisão de você quer contar a história do Ted ou você Sim. quer contar a história da esposa... Da vítima, né? Da vítima. E, por... e uma coisa... Gente, tudo bem que a... Ela passou por essa situação com o cara, mas ela não passou a vida inteira só pensando nisso, pelo amor, é. de, pelo amor de Deus. É, não, total. E, e assim, é, eu acho que o filme teria pelo menos um pouquinho mais de consistência em entregar a história como uma história crível, se falasse um pouco do começo da primeira namorada dele em como ele era uma pessoa, tipo uhum. contar um pouco do background, background dele porque se você começa do meio exatamente, se você não viu o documentário você fala, é, tá, ele não Ai, é, coitado, porque ele, mas... come, ele só começou agora mesmo a fazer isso, ou ele já começava, já tinha uns, uns, uns é, e coitado da Caio Scodelaro nesse processo que ela tem que ocupar o vácuo deixado pela Lee Collins ali, porque ela não tem nem espaço narrativo, e tem que ficar fazendo aquele papel intermediário, que acaba virando escada pros trejeitos do Ted Bundy do Zac Efron, saca? Ela é. fica uhum. perdidaça tanto ali. tempo lá embebido, né, embriagado nas imagens do documentário, que ele ficou preso realmente nessa, nas coisas que ele fez ali, tanto que ele, ele usa várias cenas do documentário, Sim. tipo as cenas reais, até coisas que ele utilizou de grafismo e tal, ele traz pro, pro filme. Ele reaproveitou muito do que ele tinha. Será, será que foi uma venda casada aí? <risos> Diz que o, ele tinha o um roteiro do Blacklist, né? Ele disse que assim, enquanto ele tava produzindo... São livros diferentes, né? Porque é. o, vocês falaram que é baseado nos áudios... O documentário é baseado nos áudios de um jornalista que Isso, foi entrevistar ele. exatamente. Esse filme é baseado no, na, livro, dela, no né? livro dela, sobre Isso. a experiência que ela teve com o Ted Bundy. Ah, eu é acho que ele, é. É, eu acho que ele Eu acho que ele pegou esse livro de estudante que falou assim... Eu tô há tanto tempo preso nessa narrativa, eu não quero fazer uma coisa padrão sobre esse tipo de história. Então eu vou reverter e jogar pela, pra pedir da vítima. Só que ela não, ele é. não consegue... Eu, vou, não tem eu, profundidade. Vou, eu vou usar o livro dela, mas aí... Em depois de 15 minutos eu de largo. filme, eu vou me livrar dela e vou isso, voltar pra ele. Isso, Pior, isso. Eu, vou fazer, eu vou fazer, eu vou tentar fazer o meu Larry eu, Flint aqui, tipo, porra, eu vou né? dramatizar não. aquilo que eu já conto, tudo aquilo é. que eu já contei no documentário. Nossa, sem condições. Spiders? Sim. Por favor, a cadáver. Eu sou seu pai. O que é isso? Eu vejo dead 
Eu queria aproveitar o que a Jéssica falou do seguinte. Você falou que, ah, ela não viveu... Eu acho que o filme, apesar de eu reclamei pra caralho, acho que o filme é ruim, mas eu acho que o final é bom. O final tem um... Porque ele morre. O final é poderoso. <risos> pelo... Ai, eu... não, peraí. Ô, Merigo, você vai me falar que o Release Me... Não, o, Re o Rexol. Nossa, cara, aquilo ali Rexol, é tão ruim. Rexol, aqueles... Você achou ruim? É eu péssimo, horrível, é horroroso. É, é vulgar, mas eu achei curioso. Eu achei legal a maneira Ai, como cara. ele resolveu. E eu acho que... Por é que, tosco, que eu acho, mas por que que eu acho que, que é bom? E você falou, ah, ela ficou... <risos> ela ficou presa a vida inteira nisso? Não, mas o, o que ele, o filme aborda, e que talvez não seja verdade, mas deve estar escrito no livro dela, né? É o trauma. É o trauma de que ela, ela falou assim, ela, de ela se sentir culpada. De que, que ela tinha ela. Exato, que ela poderia uhum. ter evitado essas coisas. Então, eu acho que quando ele traz pra isso, a, aquela cena em que ele é, confessa pra ela sem falar, só escrevendo no vidro, e ela tá naquela cena no corredor, que ela tá ali desmontando, porque ela finalmente conseguiu com que ele falasse... Falasse é, coelhinhos voadores. É, e, e ela fala isso, tipo, a culpa é que ela sentiu, que ela o tempo todo estava, tinha as informações, sabia que era ele, e ela poderia ter evitado todas as outras hum. mortes que aconteceram. Então, eu acho que quando ele traz essa imagem, aí você, ah, entendi porque ela ficou tão mal e sofrendo, e tava lá penando a vida inteira. Retoma a proposta do é, filme, Isso, eu, eu entendo, retoma isso. a proposta do filme. Eu entendo o que você tá falando, mas é muito cafona. Não, é cafona, é vulgar, é, muito cafona. é tosco, mas é, é, eu gostei, é eu interessante, acho... eu acho. Eu acho que promo... é uma provocação que tira o filme daquele eixo do julgamento, que eu acho que é aí que o filme se perde. É, eu você acho já, que tem você isso, já, assim. Você tem o... já perdeu, cara. Não adianta tentar ah, recuperar nada. Dá pra hora. recuperar, é que você Nessa hora, você tem uma, um vislumbre do que o filme queria ser, né? Sim. Porque ele trouxe de novo Sim. aquilo que ele foi no começo, traz isso pro final, mas o meio, infelizmente, é, é todo cagado. Esse momento é interessante. Agora, falando, eu tava falando que a montagem é horrível e tudo mais, Sim. eu queria trazer à tona a fabulosa cena em que a gente é introduzida a personagem da Sky Scodelaro, que é a menina que ele engravidou e tudo mais. Tá, que tá no canil lá. É, Maluco, quem, quem, quem é quantos... Falou? Quantos... Aquilo ali é nível Boema Rapizou de cortes errados, né? Nossa, totalmente. Cara, tem uns 25 cortes e eu tava começando a passar nervoso, ah, assim, onde? no cinema. Parte. Quando eles encontram a Kai Skoda pela primeira vez, aí aparece ela, aí corta pra ele, aí corta pra ela, corta pra eles <risos> ah, dando a mão. Canil, é. Caralho! Eu tava tendo um ataque de pânico no meio do filme. E aí depois disso, você ainda corta pra cena dele encarando o dog. O dog! Nossa! Começa a ah, é. E essa ele fica olhando parte... fixamente. É isso, aí isso, isso, isso. Aí corta pra ele, aí corta o cachorro dando zoom ele fazendo é. assim. E aí, corta, e aí corta pra ele brincando de cachorro com a Liz. Puta que pariu. E, e a mãozinha é... envolvendo e o pescoço. a mãozinha Nossa, no pescoço. Cara, é muito... Essa parte Não. é bem idiota. É muito a mãozinha ruim. no pescoço é Nossa, safada cara. de vergonhosa. É total, esse mundo... Não mano. sei quem montou o filme que eu nem fui pro cinema, mas alguém coloca oh, esse cara no mundo ela, A Liz, velho, ela chora no banho com a cortina aberta, mano. É, não, não. Ela chora no banho com a cortina dentro da banheira. E com a cortina dentro da banheira, a cortina <risos> aberta. Quem faz isso? Quem faz isso, sabe? <risos> não, tem várias paradas, ela, ela vai ter que tirar a cortina e vai molhar todo o chão. Ela não tem consciência. É, não, não faz isso. Ela, ela tem vai, um rodo? Ela não vai tem. abrir o chuveiro com a cortina aberta? Não faz sentido nada ali? Nossa, cara. E como o, rei, o personagem do Menino do Sexto Sentido, o rei, o Joe Osment. Pra quê, Nossa, né? que raiva É, é como ele é introduzido, cara. completamente zoado. Nossa, se eu fosse o Ted Bundy, matava ele. Que cara chato. <risos> ele só tá... Sei lá o que ele tá fazendo ali, né? Cara, é... é. E aí... Assim, vários momentos assim, tipo, montagem completamente irresponsável, não Nossa, sabe? Nada. Tem, que, tem que manter o espedor atento, parece. Que o espedor a pressão do corte, aí tem que ficar cortando 5 mil que... vezes, não dá. É brega, é um filme muito brega o tempo todo, é um filme datado, é um filme que não sabe pra onde quer ir. 
documentário. E, e eu fico ofendida Sim. depois de ter visto o documentário, porque o documentário Sim. é muito bom. E pensar que o mesmo cara que fez o documentário fez essa bosta... Cara, e aí você vê, você vê a diferença do quando o cara tem uma mão boa porque ele tá fazendo é, pra isso. Sim. A gente falou, acho que há duas semanas atrás, do filme do atentado ao, ao Hotel, Hotel Taj. Ah, é. Hotel certo? A, a gente tava falando, acho que foi até eu que comentei. O diretor, ele, ele cara, ele, ele praticamente o filme inteiro ele tá só dentro do hotel. Ele constrói a tensão no jeito sim. que você fica preso o tempo todo. Nesse aqui, pô, tem um cara fugindo da, da, da prisão, tem o um cara voltando, tem a, a mina sofrendo, tem um monte de coisa acontecendo, tem o um tribunal, cadeia, e ele não consegue, tipo, criar uma tensão em nada disso. E, e ele tem em todas, cara. É, é muito ruim, é muito ruim. É, é tipo assim, o cara tem... Ele não tem uma mão de, de, pra dirigir esse tipo de coisa, sabe? Pra olhar o corte e falar, ah, isso tá certo, isso não tá. E juntar e ver uma obra E contrata um, um working man pra fazer a direção, é, cara, saca? Vai, sabe? Não, mas, o produtor executivo, assim, é nós É, eu tudo acho, certo. Eu acho que de verdade, esse final onde ela pede, né? Fala, me fala, né? Cara, ela já fez o que ela podia no começo e eu entendo que ah, só agora ela se sente livre pra continuar a vida dela, depois que ele falou que realmente, uhum. não sei o quê. Cara, mas não é convincente. Não, não é. Não é, até porque no próprio documentário ele não... Ele não... Não usa, né? Ele não explora essa parte dela e... Uhum. Só passa assim, ah, ele teve um relacionamento com essa mulher, não deu certo, eles terminaram e movou assim, sabe? Continua uhum. a vida. Eu curto pelo registro da violência, né? Porque é a única vez que a gente vê o Ted Bundy atuando pra matar alguém, sabe? Tá. Então você restringiu o espaço da violência nesse filme, né? Que naturalmente é, é cabível. E esse lance da, da, de você trazer de novo, pelo menos ele retoma o negócio da perspectiva da, da perspectiva vítima da história. Dela, então... Né? É uma cena que isoladamente funciona, mas não, não é. redime um filme de todos os erros que ele comete, Exato. entendeu? Bom, vamos dar estrelinhas? Vamos. Ó, eu vou dar primeiro pra, pra série, eu dei três estrelinhas e meia pro documentário. É, eu dou cinco, eu acho muito bom, eu acho completo. Então bom. vai dar... E pro filme, eu dou duas estrelinhas. Eu dou meia. Caramba. Duas. Eu dou uma estrela... Apenas e totalmente pelo peitoral de Zac Efron. <risos> Porque esse homem tem um peitoral muito bonito. E, cara, e o Zac Efron, sim, é carismático também. Tá um e meio de... Um e meio. Nossa. Cara, e um e meio assim, ó. E um e meio fica contente, viu? Generoso. É generoso pra você. Muito bem. Seu filme ruim. Então é isso. Vamos para pós-créditos? You can't handle the truth! Outras estreias, né? Estreou, quase a gente trouxe aqui pra pauta, mas estreou na Netflix o documentário The Great Hack, da mesma dupla que fez aquele o The Square, né? Alô, Isso. que é o hacker da Netflix. E que causou na, em Cannes Lions, né? Também. Causou, é. É, porque o CEO da Cambridge Analytica ia palestrar no Cannes Lions. Ah. Aí o Coelho falou assim... Ah, então no mesmo dia que você vai palestrar, a gente vai programar a exibição do documentário, né? Já tinha ah. gente muito puta, cara. Aí o cara falou... Puf, o que o cara ia fazer dele é, é, é meio verdade. O que o cara ia fazer em 2019, lá junho de 2019, falar alguma coisa? Então, aí eu assisti o documentário, é bem legal, assim, é... Ele conta toda a história da Cambridge Analytica, né? Com, começa contando o uso dos nossos dados, né? Uhum. Privacidade, etc. Que a gente abriu mão da nossa privacidade dos nossos dados pra ter a facilidade da tecnologia nas nossas mãos. Eu queria dizer que tem Mopoca sobre isso. Tem Mopoca, tem, é. Sim. Tem Braincast também. E aí ele foca, depois de passar por essa parte, ele, ele vai focar na história da Cambridge Analytica, é, o escândalo, né? De como que eles utilizaram os dados 
dados do Facebook para é, esgarçar democracias ao redor do mundo e manipular processos eleitorais. O negócio é muito mais fundo do que a gente acha, né? Eles são constantemente é, lembrados pela eleição do Trump nos Estados Unidos, uhum. pelo Brexit, mas eles atuaram em várias outras eleições ao redor do mundo como teste, né? Até chegar ao, aos Estados Unidos em 2016. Uhum. É, e, conta, e foca bastante na história de um professor ele vai tentar conseguir ele processa a Cambridge Analytica porque ele quer receber os dados dele de volta ele quer que a empresa mostre, devolva os dados que ela roubou dele é, e aí ele vai contando a história dele conta a história de funcionários da Cambridge Analytica que resolveram delatar né, e contar as coisas que aconteciam enfim, é bem assustador é, você vê como que realmente os caras conseguiram, é uma estratégia de comunicação né? e ele até chama de comunicação mais psicologia né? de como que eles manipularam as pessoas e pegaram dados de todos os eleitores americanos para ter uma, uma, uma base ali para e dividiu, criou vários perfis né, de eleitores para poder atacar com anúncios no Facebook e isso acaba virando uma coisa que é completamente invisível, né? porque a gente que não é impactado, cada pessoa é impactada por um anúncio dif diferente, você não tem a visão do todo uhum. Então não dá pra você entender a estratégia daquela, daquela campanha, né? E, e é, como eu falei, Mas, assustador. Mas, Merigo, agora eu vou fazer, começar, provavelmente criar um subquadro dentro do quadro chamado... Mas, Merigo, você acha que tem chance no Oscar? Cara, eu não sei, assim, ele... É... Porque é os diretores do The Square foram é... indicados, né? Eu acho que ele é, ele é bem convencional ali no... no na forma como ele ele trata o tema, né? Tem acho que abusa um pouquinho ali da de tentar criar uma coisa um pouco mais é, poética, cibernética, sei lá. Mas eu acho que ele funciona no, no aspecto da informação como um bom resumo do caso, né? Assim, quem ouviu falar e acompanha o escândalo da Cambridge Analytica e viu tudo que aconteceu sabe mais ou menos o, o que houve, mas talvez não tenha um panorama tão completo quanto ele desenha é, no documentário, né? De juntar tudo e mostrar que, as, que é a coisa mais grave do que parecia, né? Tem muita gente que acusa, por exemplo, fala que o, a empresa foi a culpada, mas o Facebook não é. Então ele tra, traz esses, essa, essa questão de mostrar que tá todo mundo cagado ali. É, mas, cara... Não, não chego a dizer que é algo... É, no formato não, não tem nada de diferente, assim. Não, não sei se tem esse... É, eu não sei se teve... Um, porque agora eu acho que tem... Tem a, se eles colocaram uma semana na janela de lançamento lá da, do circuito americano, né? Que a, tem que qualificar. Mas né, eu fiquei curioso por essa questão, né? A gente nunca sabe quais documentários estão na corrida até, até a lista anunciar e a gente... Nossa, desse filme realmente. Então... É, eu, eu recomendaria ele não pelo... Se pensar nos documentários que me marcaram, por exemplo, de 2018. Tem coisa ali muito mais valiosa pra mim. Mas eu acho que... É um documentário obrigatório desse ponto de vista de entender esse caso hum. e de pensar para o futuro o quanto a gente quer seguir nesse caminho, né? Se é um caminho que tem que tem volta ou não, né? De eu acho que ele abre essa, ele tem essa importância, né? De a gente não tem essa visão clara e não tem essa preocupação com privacidade quanto deveria. Uhum. Né? Eu acho que a gente aqui é, acompanha muito o assunto, talvez esteja um pouco mais consciente. Mas a maioria das pessoas abre mão completamente do que da sua privacidade, dos seus dados, porque quer ter a facilidade de usar os serviços que utiliza, né? Quer brincar de não é legal é. você fazer o aplicativo de deixar você com a carinha de velho e publicar? É legal pra caralho, não é? Mas a gente tá preocupado em saber o que, que a gente tá aceitando quando a gente tá fazendo esse tipo de coisa? A maioria, a ampla maioria das pessoas não tá nem aí, ela só ah, quer não. se divertir com o app. Mas o, o, o documentário 
cara levanta essas, essas bolas que são muito importantes. Isso né? já vinha de outros, até aquele Terms and Conditions meio Isso, apply, já falava exato. disso, sei lá, em 2016, exato, 15, Exatamente, é de que a gente aceita as coisas sem, sem saber o que está ali dentro. Uhum. O documentário fala de... Tem um, alguns breves segundos ali sobre a eleição no Brasil também, de mostrar hum. que a estratégia utilizada pelo Trump é, em outros casos... É, e ele fala assim, tipo, é uma estratégia militar mesmo, hum. né? O que, o que eles faziam antes de espalhar folheto na guerra para convencer a população local de determinada coisa... Agora é feito ele, essa, É, exatamente. Essa guerra de ideias é virtual. Sim. E essa questão de é, polarizar, ela é totalmente planejada e ela é totalmente... É a, é a cartilha do Steve Bannon, né? Tipo, uhum. é você, para você construir uma nova sociedade do jeito que eles imaginam, você primeiro precisa destruir a que existe, aí depois você constrói. Não é uma questão reformista, né? De, ah, vamos mudando aqui com as nossas ideologias até chegar onde a gente quer. Não, primeiro você demole tudo e depois constrói em cima desses escombros. E, e como eles vão aplicando isso... É, é, é em, foram aplicando isso em vários países ao redor do mundo. Enfim... Eu acho que vale muito a pena desse ponto de vista, né, de saber, de se informar, de conhecer o caso como um todo. Não acho que ele seja é, inovador ou marcante na forma ou de nenhuma outra maneira. Até aí Icarus ganhou a porra do Oscar dois anos atrás, então a gente nem pode julgar muito. É verdade, isso, né? é verdade, é verdade. Mas assim, é que esses documentários têm um pouco essa, essa, esse aspecto de thriller, né, e acho que o Icarus tem isso também, né. É porque ele o Icarus vai... ganhou porque ele pivotou o filme, né, no meio ali e fez outra coisa. É, Eu acho que é. isso chamou a atenção dos votantes do Tô Tá. Mas ganhar em cima da Vardá, pelo amor de Deus, não, né? É... Tá bom, é isso. Vamos lá. Só temos duas notícias rápidas aqui hoje. A primeira é continuando uma... Acho que provavelmente uma tendência nos últimos episódios desse podcast que a Disney <risos> simplesmente não para de fazer dinheiro. É tipo uma máquina agora Pô, mas porra. não tem dúvida, né? Quem... Você tinha alguma dúvida que isso ia acontecer? Pois é, ah, mas é que aconteceu que tem... muito rápido, né? O filme... A... Pra quem não tá sabendo, né? Além de Aladdin ter chegado ao primeiro bilhão nas bilheterias nesta última semana, a Disney agora fechando julho está acumulando uma, uma arrecadação total de 8,082 bilhões de dólares Porra, ao redor do mundo sendo é muito bilhão sendo que é a primeira estúdio a cruzar a barreira dos 5 bilhões arrecadados ao redor do mundo fora dos Estados Unidos e cara <risos> bateu o próprio recorde cara é o é, é o maior arrecadação da história de qualquer estúdio em um ano. E a gente tá em julho, né? E eles têm ainda Frozen 2 Star Wars 9. <risos> Sim, a gente tá em julho. E é só um o, semestre. O Frozen, o Frozen tá é. vindo aí. A Let It Go tá vindo aí, é cara. Let It Go. Let It Go tá indo de novo, né, cara? Ela, cara. Não, ela não deu Let It Go. É, e o fechamento de Star Wars, cara, sério. Não, não tem o que fazer. Cara, se eles for, se ninguém for ver Malévola, eles ainda vão fazer 10 bilhões. Eles podem ainda fazer 10 bilhões de dólares esse ano. O cara, recorde anterior é que Eles era vão de... fazer. A questão é que eles vão. O recorde anterior era em 2016, né? Era 7.61 bilhões. Com trapa... filmes... No ano inteiro. É no isso ano inteiro. Isso no ano inteiro. E com filmes assim, Mogli, Zootopia, Procurandori, Guerra Civil, Doutor Estranho e Rogue One. Sim, porra, cara... Esse ano, a, a bilheteria dos Estados Unidos, as, a, o top 5 é inteiro da Disney nos Estados Unidos. É, cara, não tem o que fazer, vai ser isso aí não mesmo. Tem jeito. Cara... Eu não sei nem porque que a gente ainda fala disso. É, é isso. É só fazer, assim, ó, galera, Disney, toca o sininho, já passa pro próximo. <risos> Tem que fazer, é. é. E o que mais? Trailer de Zubilândia. Zumbilândia. Zubilândia. Finalmente, depois de uma década de espera, de meu Deus do céu, ninguém vai querer ver essa série. <risos> essa série foi cancelada, ninguém quer ver essa série. A Sony finalmente está colocando no mercado, em outubro, o segundo Zumbilândia. Okay. E o trailer... Enfim, saiu, né? E a uhum. surpresa é que não só o diretor e os dois roteiristas estão de volta, 
Sendo que o diretor fez Venom no passado <risos> e os roteiristas eram Deadpool 1 e é. 2. Como o elenco está Mas de existia, volta na íntegra. Existia essa espera desse. Porque o Zumbi Land pra quem esperava é, isso. Cara, esperava. Só o tem Yasuda. Um, tem, os, <risos> tem os fãs, cara. Tem, eu não tem sei bem, se são tem fãs. Tem sim. Mas Mas eu acho. Uma... Eu não tô falando mal do filme. Eu até gosto moderadamente. Assim, até tem amigos que gostam. É, isso. Não é sou legal, mega fã, acho legalzinho, mas... mas existia uma expectativa, meu Deus, um é, bilhão cara, de é, é que, tipo, a, a, acho que a sequência foi foi dado o sinal verde muito depois, pouco depois ali do... Uhum, da, e nunca da, aconteceu. E ficou nesse de volta porque, cara, o Jesse Eisberg foi indicado ao Oscar, o Woody Harrison foi indicado ao Oscar, o Abigail Breslin tinha sido indicado ao Oscar, a Emma porra Stone. da Emma Stone levou o Oscar, então todo mundo falou, não, não vai rolar porque nunca, né? Cara, você é desrespeitoso assim com a Emma. É verdade, eu acho que Entendi. você... Tira a porra da boca. <risos> eu acho que não, eu é... acho que se tem alguém que não, merece, tem que merece. ser desrespeitado que é você e não é uma Stone <risos> deixar ela. Ela é um nenê. Eu adoro isso, mas por que ela voltaria pra essa franquia depois de ganhar o Oscar, entendeu? Ah, tipo, vai se divertir. Porque um ela é legal. Né? Ela é, é legal, exato, é a gente eu acho que é isso mesmo. É. Porque as pessoas fazem as coisas do Lonely Island. Exato. É, ah, é. Eu falo isso porque, cara, impressionante eles conseguirem conciliar a gente de todo mundo e o criativo pra fazer esse filme. Cara, espera, passou 10 anos, cara. Dez Tem muito anos. tempo pra planejar a agenda. Inclusive, agora, fazendo um momento trivia, <risos> eu acho que eu fui atrás de algumas coisas que aconteceram quando o primeiro Zumbiland tinha saído. Tá. E... Assim, pra você ter uma ideia, quando o primeiro Zumbiland já saiu, o Walking Dead nem tinha estreado. Tá. O Marvel Studios era apenas o estúdio que tinha feito Homem de Ferro 1 e 2. Ok. O, o Titanic era a maior bilheteria da história. Porra. Caramba. Não, Coitado. Isso, não, isso realmente Coitado é o Titanic. Foi Ô, oh, oh, James Cameron. <risos> Coitado. E a Lucasfilm não só não tinha sido comprada pela Disney, como o projeto dela na época era, era Clone Wars. Caralho, né? Eu tô <risos> chocado com essa espera pelo Zumbiland. É, eu também acho que é uma coisa. Eu tô, eu tô querendo ver esse filme, eu não sei se vai ser bom, pode ser o que é merda, mas eu acho legal que vai rolar finalmente. Mas eu, eu acho, acho que é tipo assim, eu acho que é tipo assim, se o Edgar Wright chegar amanhã e falar assim, galera, eu vou fazer o Hot Fuzz 2, sei lá. Baby Driver 2. Não, o Baby Driver não, porque o Baby rolar. Driver é chato. Ah, mas não, o... que é chato. Sei mas, o, 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 mas eu tô falando Hot Fuzz porque é uma coisa mais consagrada ah, dele. Tá muito tempo, né? É. Ele chega e fala assim: Ah, vou fazer o Hot Fuzz 2. Você não vai achar ruim. Mas vai ter uma galera aí. <risos> mas você também não vai, tipo. Isso. Uhul. Não, aí, né? Sabe? É. Tem uma galera que é muito fã do Hot Fuzz que vai achar isso legal. Mas, mas fora essa galera, você só. Tá bom. <risos> é, acho que exatamente. É, acho que você exemplificou meu sentimento em relação ao Zumbiland. Tipo, é, okay, não, tá o melhor é Zumbiland 2 Double Tap. Tipo, foda-se, né? Vamos qualquer merda aí. Sabe? Então é isso, gente. É isso. É, é isso, isso. Acabou? Sim. Valeu, hein? Beijo. Até Beijo. semana que vem. Tchau. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. 
That's stamps.com code program. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.